0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Субботний Оливар. Сезон 2022 года в студенческом футболе продолжается. Подошла к концу третья неделя, уже совсем скоро начнется четвертая неделя регулярного чемпионата. И, конечно, последние дни информационный фон, прямо скажем, не располагает особо к студенческому футболу и вообще к каким-то, какому-то развлекательному контенту. Но, так сказать, надо на что-то позитивно отвлекаться и... Поэтому я надеюсь, что этот подкаст вам поможет на какое-то время отвлечься от повседневных сложностей и ну, просто расслабиться и, надеюсь, получить удовольствие. Сегодня, к сожалению, я один без Саши, потому что Саша там много своих бытовых э, вопросов и к сожалению мы не смогли найти время чтобы записать, записаться вместе на этой неделе но без подкаста ну, вы, мы вас решили не, о- не оставлять поэтому я сегодня один и быстренько пройдусь по итогам третьей недели и Заглянул в четвертую. На третьей неделе главный матчап, наверное, был, это игра Техас и Майами, две сейные команды. Техас и после ужасного поражения Тапалачин стоит, Майами после двух побед но над слабыми командами. Было очень интересно за этим всем после последить. Вообще, насколько А. Хорош Майами, Б, Приабилитируется э, ли Техас и после ужасного поражения? Как и ожидалось, Джимба Фишер поменял коттербека, Макс Джонсон стал стартером вместо Хейнса Кинга, но, честно говоря, особо каких-то значительных улучшений смена коттербека за собой не повлекла, потому что... Потому что нападение в Техас Эндемо и в этом матчапе выглядело, прямо скажем, неубедительно. Джонсон, конечно, выглядел получше Кинга, но тоже ничего особо не показал. И Деван Чейн это единственный такой полноценный, качественный плеймейкер у этого нападения. Эггис, который и выносит хорошо, и, в принципе, на приеме игра является одним из главных игроков для команды, ну и еще и на возвратах хорошо играет. То есть это действительно вот нападение, прям вот сильно на него ориентировано, и он как может на себе его тащит. Все остальные игроки, прямо скажем, вообще не выделяются, и это печальное очень зрелище, то, как играть Хосендем в нападении. У Майами на самом деле тоже в атаке прям, скажем, разочаровующий достаточно перформанс. То есть Ван Дайка игра вообще не клеилась. Ну по сути, вообще не клеилась, но в концовке более-менее какая-то пассовая игра пошла. На выносе у Майами был неплох. Это было на протяжении всей игры все очень хорошо. И, в принципе, если мы посмотрим статистически, Майами превзошел заметно техас нд и по общему количеству ярдов, и по количеству первых даунов. И, в принципе, Майами даже, несмотря на то, что игра в нападении особо не получилась, могли бы зацепить эту игру, но спецкоманды подвели, то есть в первую очередь можно, ну, нужно, Два незабитых филдгола. гола. Во вторую очередь нужно отметить а, проблем. Ну, фамбл на возврате, который подобрал Техас Endem, после чего формал первый короткий тачдаун э, в матче. Вот, То есть эти факторы повлияли в первую очередь на такой итоговый результат, что Техас Эндем выиграл но ну, не сказал бы я, чтобы он был лучше по игре. И, честно говоря, сама игра оставила очень такое разочаровывающее впечатление. Ожидал я большего. Ну и, в принципе, все ждали, что все-таки команда на что-то претендует. Но как-то не те, ни другие особо не показались с лучшей стороны. Но защиты обе выглядели хорошо. Это можно отметить, да. Но как-то сам, само впечатление было достаточно серое. И поэтому даже техас НДМ, пусть и выиграл у высокосейного Майами достаточно. Но Всего лишь на одну позицию вверх поднялся в рейтинге, то есть даже там журналистов вообще никого это выступление Эггис не впечатлило, у у команды Джимбо Фишера огромные проблемы в нападении по-прежнему, новый кутербэк быстро не решил, и дальнейшие перспективы Эггис все равно остаются очень туманными, если команда не будет прибавлять в нападении, то она ни на что не сможет претендовать в других матчах, где... Атакующий потенциал команды же более высок, чем Майами. На одной защите не получится у них вывозить, так как получилось сделать этого в прошлую субботу. Перейдем. Давайте тогда. К следующему такому матчу, тоже который привлекал внимание, тоже игра двух сильных команд Орегон Бригим, Янг, но тут вообще борьбы не получилось. Орегон легко выиграл 41-20. Буникс был хорош, наконец-то действительно и на пассе был достаточно эффективен, и на выносе хорошо себя показал, ну действительно вел команду за собой, показался лидным плеймейкером в какой то веке потому что, ну карьера Бо эта это вся состоит из американских горок, что в Оберне, мы это помним, что сейчас в Орегоне, наверняка будет так, что когда у Боникса все хорошо, он может выиграть вообще у любой команды, его команда, собственно говоря, а как если Бо все плохо, может его команда может принять вообще любому сопернику. И Бонникс выдаст какой-нибудь ужасающий матч там, с тремя перехватами, там, с 30% комплитов. Вот. Здесь было все хорошо. И, и ну, поддержку от партнеров он получил хорошую. И на выносе Орегон хорошо был. Ну, в защите был достаточно агрессивен. И, в принципе, хорошо очень сдержал нападение Бригим Янга. То есть, ну, Орегон действительно показал целостное выступление. И действительно, что показал, что у Дэна Леннинга и у команды все-таки есть потенциал. Понятно, что это не потенциал уровня калибра борьбы за плей-офф и за чемпионство, что мы видели на первой неделе, когда просто Орегона, Орегон был размазан по полю Джорджии. Но вот команда, которая все равно будет бороться там, за места в районе 10 посева наверняка, там бороться за финал конференции в Пак-12, в принципе, команда Леннинга на это способна. Но ну, Бригим Янг, что ж, не получилось у них после победы над Бейвором а, реабили... ну, продолжить, точнее, победную свою поступ, еще вверх подняться. Наоборот, бригем Янг очень упал. Аригона против на 10 мест взлетел после такого убедительного перформанса. Ну, действительно, утки в этой игре были хороши. Вот, а, еще одна команда, которая а, удивила приятно на самом деле еще один представитель Пакт 12 это Вашингтон Хаскис, который очень уверенно обыграл Мичиган Стейт Спартанс на своем поле 1-й сейный Вашингтон был не сейным до уже нынешней недели, хотя как мы помним мы очень мы очень удивлялись Саше тому, что букмекеры выводили Вашингтон фаворитом на эту игру, потому что ну Вашингтон выиграл два матча не у самых сильных команд, новый тренер Новый коттербэк, Майкл Пенник Джуниор, да, свернувшийся из Индианы. Мичиган стоит вроде как более статусная программа, более понятная, более сыгранная. И казалось, что минус Парс все равно фаворитами должны выходить. Пусть и гостевая игра. Но матч показал, что букмекеры были правы. И причем они даже немножко недооценили Вашингтон, потому что, ну, Вашингтон в первых э, трех четвертях просто размазывал спартанство по полю. А первую очередь, конечно, супер впечатлило у меня нападение. Пенникс был шикарен, очень много глубоких передач, очень много э, принимающих было задействовано, точность хорошая, прям решения практически все четко, идеально выполнялись. Ну, действительно, вот Майкл Пенникс напоминал о свои лучшие образцы времен Индианы. То есть он Мало бегал, и это и хорошо, потому что столько травм, я думаю, что вот именно сосредоточиться мы стоит на пасовой работе и меньше рисковать именно работая ногами, потому что ну, сколько можно, уже там два или три разрыва крестов у человека было. Вот, Вашингтон нуждается в здоровом пеннингсе, да и в принципе, ну и мы все нуждаемся в и студенческого футбола, потому что коттербек очень талантливый, но, к сожалению, травмы мешают ему полноценно раскрыться уже, большое количество времени, но в этой игре действительно он доминировал на защитной Мичиган Стейт. Но и защита Вашингтона тоже выглядела доминирующие Нападение Мичиган Стейт не выносом не пасом вообще три четверти ничего не получалось. Вашингтон, ну, обладает большим количеством талантливых игроков в защите. Это было так всегда, и вот своим талантом они переломили нападение Мичиган-Стейт только в четвертой четверти, уже когда, ну, Вашингтон явно подрасслабился в защите, позволили чуть-чуть сократить отставание спартанцам. А Хаскис, но ну, по факту, конечно, очень уверенно победа Вашингтона. Вашингтон взлетел в посев после такой яркой победы Мичиган-Стейт, в свою очередь вылетел из него с треском. Ну и, конечно, в первое впечатление, конечно, это нападение. Келлен Дебор пришел. И мы помним у Фресна Стейт его хорошее нападение. И вот действительно в Вашингтоне, видимо, его идеи достаточно быстро прижились. Тем более Пенникс с Дебором пересекались в Индиане. Там Дебор несколько лет назад был офенсив-координатором. А, и вот он действительно знает, как сильные стороны Пенникса раскрывать. Этот матч это, это показал. И мы... Увидели, uh, что Вашингтон действительно очень интересная команда. Да, мы в Pactwell в первую очередь следим там за USC, за Ют и за Регоном. Вашингтон uh, тоже, видимо, не стоит сбрасывать со счетов. Вот, ну и четвертый матч, на который обращали мы внимание, как на интересную вывеску. Оберн Пенстейт. Здесь борьбы вообще не получилось тоже. 12-41 в пользу Нитани Alliance. Ну. Оберн, э, я перед сезоном говорил, что вообще не котирую эту команду, потому что вайп был очень такой негативный у Тайгерс в межсезоне, что там Брайан Харсин не нашел общего игрока э, языка с большим количеством игроков, из-за чего многие ушли по трансферному порталу с Оберна, несколько ассистентов команду покинули, так что, ну, в общем, даже поговаривали о том, что Харсена могут уволить уже в межсезоне, но он все-таки оставили его. Вот, видимо, посчитали, что увольнять прямо сейчас его будет слишком дорого. Но вот сезон наступил, вроде бы 2-0. Оберн начал, но первый же серьезный соперник, вот такое ужасное поражение. Финли был, коттербэк Оберна плох. Танк биг главный, наверное, плеймейкер, раненбек Оберна был плох. Первая половина еще более-менее какая-то адекватная, была, но потом во второй половине пент просто вынес с поля. Тайгер с общим счетом 27-6. В Оберн в защите вообще, против выноса вообще ничего не мог сделать. Николас Синглтон и Кейтран Аллен. Ранинбэк и Пенстейт доминировали на поле. Синглтон в первую очередь впечатляет. Тру фрешман, который в матче с Парди был неплохо на первой деле, Вот сейчас он был прям вот такой супер интересный перформанс. Сильно понаблюдать за этим парнем интересно. Возможно, у Пенстейт растет новый Секонд Баркли очень интересный парень вот ну Пенстейт, на самом деле да вот начало сезона с парди была такая игра непростая но не все-таки его вытащили потом на второй неделе уверенной победа над Огайо и вот сейчас прям доминирующая победа над Оберном в гостях и естественно Penn State хорошо взлетели в рейтинге даже наверное чуть чуть меньше взлетели чем я ожидал Ну, вот Penn State, действительно команда которая мы, мы ждали что от нее шага вперед, как минимум по сравнению с прошлым сезоном. Она его оправдывает пока что. Наш хайп, так сказать, понятное дело, что, по крайней мере, сейчас все равно Гая стоит с Мичиганом выглядит как главный фаворит и Бигтен, как две сильнейшие команды. Ну, Пен Стейт выглядит как соперник, который готов доставить серьезные проблемы этим двум командам в очных матчах, которые уже достаточно скоро впереди. Так что, по молодцы, Франклин делает хорошую работу. Оберн, я думаю, что Брайан Харсин после этого сезона будет уволен. Я не думаю, что Оберн получится переломить сезон в хорошую сторону. Думаю, что дальше все будет все печально, что несколько матчей, конечно, команда выиграет, но я ее не жду ни в боле. ну ни вообще нигде. Я думаю, что, да, его увольнение, по-моему, стоит 15 миллионов, дорого, но, опять же, секс. Но контракт на подходе, университеты будут богатеть, я думаю, что тем более Оберна пришел новый атлетик-директор буквально перед началом сезона, я думаю, что новое руководство программы не будет вот эту всю, достаточно такую депрессивную атмосферу долго терпеть, я думаю, что Харсен а, с Харсеном попрощается уже после этого сезона. Вот, ну вот по основным вывескам я прошелся, теперь, наверное, быстренько по другим матчам. Такой блок того, как контендеры доминировали в своих матчах. Это Джорджа Южная Каролина, в первую очередь, 48-7. Джорджия выглядит как прям супермашина с первых матчей сезона. И это, конечно, немножко удивляет в плане того, что мы ждали, что вот Джорджа, да, по-прежнему сильна, несмотря на... Большой отток таланта после прошлого сезона, в первую очередь, в защите, да, что, ну, мы не думали, что Джорджия прям с первой недели настолько будет хорошая и доминирующая, действительно выглядит как лучшая команда в стране. Нападение шикарно работает. Стэтсон Беннет, Брок Бауэрс, ну, просто великолепная связка. Бауэрс, парень, в принципе, я думаю, что если бы он после прошлого сезона ушел в НФЛ, Будучи фрешманом, я думаю, он бы уже не затерялся бы точно в профессиональном футболе. А сейчас как бы он еще этот и следующий сезон придется ему провести в турецком футболе. Но он просто унижает соперников. Нападение Джорджи стало лучше, чем по сравнению с прошлым сезоном. Насчет защиты пока что это вопрос, потому что играть лучше, чем в прошлом сезоне, очень тяжело и, скорее всего, невозможно, но, тем не менее, защита тоже хороша, Спенсеру Ратлеру бедному в этом матче вообще ничего не дали сделать. И Джорджи, на самом деле, команда, которая растет на глазах, может быть, она не так сильна, как в прошлом сезоне, может быть, она не выиграет национальный чемпионат в этом сезоне, хотя сейчас она является по сути главным фаворитом сезона, хотя Опять же, входила в чемпионат, наверное, как вторая-третья сила после Алабамы в первую очередь. Вот. Но вот у Джорджи, как бы я сказал, вот у них поменялась ментальность, мне кажется, по сравнению с после прошлого сезона, когда они наконец-то выиграли национальное чемпионство впервые за 40 с лишним лет. То есть как мы Как оценивали Джорджу в последние годы, что Джорджа, да, супер рекрутирует на уровне Алабамы постоянно, что команда действительно постоянно что-то претендует и несколько лет назад была очень близка к, к долгожданному чемпионству, но проиграла, позволив Алабаме 100, да, совершить камбэк в национальном финале. Вот. И вот Джорджи, вот всего-то им постоянно не хватало, и команда, которая вот наполнена талантом, но ну, чуть-чуть всегда выступала ниже ожиданий. И вот наконец-то вот они в прошлом сезоне оправдали ожидания, наконец-то вот пробили этот криптониз лице Алабамы, выиграли национальное чемпионство. И вот такое ощущение, что вот с игроков, с тренеров, со всех, не знаю, в Джорджии просто так спали вот эти оковы, неоправданных постоянных ожиданий и теперь команда просто на таком спокойнике так легко играет, что вот мне действительно почувствовали, что мы хороши, что мы доминируем и не только так сказать на словах и против слабых соперников, а вот действительно команда, которая ну супер победным менталитетом заряжена сейчас и она его оправдывает. Вот, то есть эта история будет не, уверен я, что никак э, у у ЛСЮ, да, команда там, One Season Wonder, да, с Burrow, где вот собралась команда, выиграла всех, и потом LSU, ну, в следующие сезоны уже не получилось у них сохранить эту победную ментальность. Вот можно сопоставить Джорджу нынешнюю, ее нынешнее состояние с Клемсоном. Вот наши слушатели со стажем помнят ä, понятие клемсонинг, когда Клемсон командовал на которой многие годы все смеялись, что, да, вот, мол, талантливая команда на что-то постоянно претендует, но постоянно не оправдывает ожиданий. Вот. И потом, в середине 2010-х, да, когда, наконец-то, Клемсон выиграл долгожданное чемпионство, тоже впервые за очень много лет, вот после того чемпионского сезона Клемсон тоже, вот, наконец-то, почувствует эту победную ментальность. И даже, несмотря на то, что вот прошлый сезон был такой невнятный Сейчас есть вопросы определенной команде, все равно Клемсон стал несколько лет назад абсолютно по-другому восприниматься и как бы поклонниками студенческого футбола, и сама структура и культура поменялась внутри организации. Вот. И я думаю, что Джорджия именно переживает этот период сейчас, я думаю, что Джорджия будет продолжать набирать. И она будет постоянно на радарах. Это вот опять же команда, которая не вспыхнула в прошлом сезоне и опять вернулась на какой-то уровень. Я думаю, что Джорджа постоянно здесь, вот где мы ее видим сейчас. И вот в ближайшие годы, думаю, ничего не поменяется. То есть Джорджа, это вот Алабама, Клемсон и вот там Магайя Стейт, мы вот привыкли, и что вот Джорджа будет здесь долгие годы безукоризненно, я думаю. Вот а, но ну, если подумать, команда, которая вот сейчас становится новым, новым Клемсонингом и Джорджией, вот этой вот командой, которая у меня, правда, постоянно ожидание, вот, наверное, Техас и Эндем, вот это вот новое, переняли эту эстафету, то есть, то есть команда заполнена талантом, да, супер рекрутинг-класс, но выхлоп на поле, прям, скажем, пока что не соответствует тому хайпу, который есть вокруг команды Джимбо Фишера. Вот, ну, по-другим Оклахома очень легко выиграла у Небраски. Небраска уволила Фроста, но лучше не стало. Мичиган легко выиграл, Газстейт легко выиграл, Алабама легко выиграл. Ну, в принципе, тут Оклахома Стейт легко выиграл, Кентаки, Ну, тут, в общем, единственное, у кого внезапно возникли проблемы из команд Топ-10, это у Арканзаса, который играл с командой Миссури Стейт, с командой из FCS, командой, которая играет Боби Петрина нам хорошо знакомый бывший тренер Арканзаса, ну и вот его команда приехала и внезапно вела 17-0 по ходу второй четверти вела перед четвертой четвертой, четвертый, 24-17 но все-таки Арканзас в конце дожал и выиграл 38-27 избавился от конфуза, но действительно удивлял меня тот факт, что Арканзас с такими сложностями столкнулся, но переломили молодцы, как говорится Резербэкс идут 3-0 ну и в рейтинге не помню, кстати, не упали, насколько я помню, по-моему, не остались на своем десятом месте после прошлой недели, да? Так и есть. Вот, ну клемпсон еще уверенно выигрывать, Техас, Юта, ЮСИ, вот ЮСИ тоже, конечно, ждал я, что нападением именно Форес на Стейт может доставить какие-то проблемы, но нет. Юта, ЮСи очень уверенно выиграли. 28 очков. Опять Калиф Уильямс, опять нападение. Ну, атакующий потенциал ЮСи прям быстро начали раскрывать. Быстрые идеи Райли прижились на новом месте. Пусть и Калиф Уильямс как бы хорошо с ними знаком. Вот. Ну, защита ЮСи тоже на самом деле приятно удивляет. То есть я думал, что на стоит больше проблем в атаке доставит. Так что троянцам все больше хайп вокруг них и все больше он становится оправданным вот так вот еще и наверное из сейных команд впечатлива победа о мис на джорджа так 42-0 и я думаю что джефф коллинс это вот тоже следующий тренер за группу из power 5 кто на вылет потому что джордж тек совсем все печально коллинс уже несколько лет работает и у него ничего не получается Внятное выстроить. Вот, наверное, еще две команды, которые столкнулись с трудностями сейных. Это Wake Forest, который с огромным трудом обыграл. Liberty 37-36. Причем Liberty оформили тачдаун, пошли на двухочковую и не реализовали только из-за этого. Диаконы удержали лидерство. Вот. Ну и еще Флорида э, выиграла у Южной Флориды с огромным трудом. 31-28. Снова невнятное выступление Энтони Ричардсона. Перехвалили мы его после прекраснейшего выступления с Ньюто, потому что против Кентайки он выглядел посредственно. Здесь выглядел тоже неудачно 5 перехватов набросал, много непонятных, ужасных решений. И при этом Южная Флорида еще сама, по сути, себя лишила как минимум овертайма от той победы, потому что вот был у нее по драйв, был ужаснейший снэп, который уже в концовке четвертой четверти, когда команда была глубоко на чужой половине поля, в итоге они Филдго все-таки пробили, не забили на овертайм, так что Флорида еще, можно сказать, так отскочила в этой игре от второго поражения подряд, так что Билли Неппер, конечно, мы за него порадовались после победы над Ютой, но работы у него еще очень много над выстраиванием целостной, команды А так, вот. Ну, и еще по, по таким нишевым результатам более менее я пройдусь, в первую очередь, конечно, выделяется Канзас. И его победа над Хьюстоном 48-30. К Хьюстоном, мы говорили, ну, не только мы, а многие говорили, что это сильнейшая команда группу 5, что она должна представлять группу 5 в новогоднем боуле, что Команда в принципе по расписанию может чуть не 12-0 пройти регулярку, но по факту Хьюстон 1-2. Это их, их единственная победа была в трех овертаймах над Техас Сан-Антонио. Потом поражение Техас Тек и поражение от Канзаса. Канзас супер впечатляет. тоже Лэнс Лепольд, не знаю, он волшебник, потому что как он быстро преобразил команду которая на прошлой неделе обыграла вест вирджинию в овертайме, сейчас вот обыграла Хьюстон в овертайме. Впервые за, с 2007 года Канзас выиграл два гостевых матча подряд. Впервые 2009 года Джей Хоукс начали сезон 3-0. И, конечно, кто больше всех почитает это квадрбэк Джейлон Дэниус. Очень интересный плеймейкер. И на пассе себя неплохо показывает. И выносит прям тоже ну, такой квадрбэк действительно двойной угрозы. Канзас команда за которую стоит обратить нему на который стоит обращать внимание конечно понятно что она не будет ни на что там супер высоко претендовать но просто как лэнс леопольд быстро взял и что-то внятное построил когда 10 лет даже больше 10 лет уже никто ничего внятного не мог здесь построить он просто пришел и команда уже заиграла действительно уже есть какое-то identity уже есть рисунок, по крайней мере, в нападении, как меню. Ну, Лэнс Леопольд, как мы говорили, это тренер, который и в третьем дивизионе, и вообще на нижнем уровне добивался больших результатов. Вот последняя его хорошая работа – это вот Buffalo Bulls. Вот теперь он, видимо, и в Канзасе что-то интересное готовит очень. И действительно, Канзас... Наверное, главное открытие старта сезона, и Лэнс Леппольд, по крайней мере, сейчас, наверное, фронт-раннер на лучшего тренера года, то есть это откровение огромное для меня, что он творит э, на старте сезона э, с Джей Хоукс, вот. По другим результатам пятницу была очень хорошая игра Луи Вилля и Флорида Стейт. Флорида Стейт выиграла 35-31, но потерял опять Джордана Тревиса очередной раз своего коттербека. Флорида Стейт идет 3-0. У Майка Норвелла наконец-то что-то начало получаться, как минимум в нападении. Это радует. Вот. Очень любопытная игра. Еще один баскетбольный колледж, как Канзас, который идет 3-0 это Сиракьюз, который идет 3-0. И если у Канзаса новый тренер, то у Сиракьюза Дина Бейберс уже работает много лет, и казалось, что вот это вот сезон, когда он на горячем стуле. И Сиракьюз начал сезон 3-0. Мы помним, что на первой неделе они Оранж прям вынесли с поля Луивель, и сейчас вот на третьей неделе они в очень увлекательном матче выиграли у С постоянной сменой лидера в концовке встречи, в итоге 32-29 они в концовке дожали соперника, очень э, интересный кутербэк Шрейдер мне понравился, в принципе, неплохо себя показал в этом матче. Сиракьюс идет 3-0, если мы посмотрим на дальнейшее расписание, уровень, что у них... На выходных игра с Вирджинией, домашняя, которая не впечатляет абсолютно Вирджиния на старте сезона. И Серак вполне может пойти 4-0, букмекеры выводят Оранж фаворитом аж в 10 очков. То есть Серак может пойти 4-0, потом у них Вагнер может пойти 5-0 вполне. Ну а дальше, конечно, ужасающее расписание. NC State, Кремсон, Notre Dame, Флорида Florida State и Wake Forest. То есть за пятью победами подряд может пойти шесть поражений. Ну, в любом случае, радостно то, что Дина Бейберс что-то делает и что действительно его, так сказать, температура на его горячем стуле немножечко снижается. Вот. Еще результат, который интересен это победа нотр дама наконец-то первая победа при э, Маркусе Фримане э, Дрю Пайн стартовал ну и честно говоря <laughs> ну не показал он себя как котербэк который хорош хорош и хорошего уровня Ну и нападение Ноттердама очень много вопросов. Снова, ну, выиграли, и ладно. В общем, наконец-то Фриман победил. Возможно, это победа какой-то психологически, по крайней мере, раскрепостит игроков. Но то, что показано, нападение Ноттердам, это, конечно, с такой атакой на что-то серьезное претендовать в этом сезоне будет нереально, я думаю. Вот... э еще один для меня неожиданный результат это поражение Канзас Стейт от Тулейна. Тулейн идет 3-0. Канза Стейт всего 10 очков набрал. Команда, которая я вижу одним из слиперов интересных в Big 12. Но вот на этой неделе, ну, точнее на прошедшей неделе, прямо скажем, разочаровали меня Wildcats. Ну, посмотрим. Как бы. Может быть, такой единичный провал. У них, ну, Тулейн идет 3-0. Тулейн тоже такое интересное открытие на старте сезона. Вот. А если мы говорили о нотр то нельзя не вспомнить об и о Брайане Келли. Они победили Миссисипи Стейт у себя дома. 31-16, вроде уверенно по счету, но по игре было все не так уверенно. В СЮ 4 4 дожали соперника. Ну... По крайней мере С.Ю. вот наконец-то, ну первая победа внутри конференции, вот оправилась команда после такого болезненного поражения Флорида Стейт на первой неделе, ну вот 2-1. ну нормально, Джейден Дэниус был неплох, больше особо сказать здесь нечего, вот по другим еще матчапам. Айова Доброго аж целых 27 очков. Это больше, чем за два предыдущих матча вместе взятые. Разгромили Невату 27-0. Игра примечательна тем, что она закончилась, там, по-моему, в третьем часу ночи по местному времени. Но, видимо, вот только в, так, в такое время суток, когда никто не смотрит, когда все спят даже на стадионе, а может набирать очки. вот а, а, Естественно, нужно сказать про Sun Belt немножечко потому что эта конференция на второй неделе выдала несколько блестящих результатов. На третьей неделе с результатами было все не так классно, но а, сколько супер матчей снова выдав Сан Белт, это, конечно, потрясающе. Южная Алабама была очень близка к победе над UCLA, но проиграла 31-32 на позднем филдголе от Брюинс. Отскок команда Чипа Келли, который идет 3-0. Вот... А, м- Old Dominion вслед за Вирджини Тек едва не обыграла Вирджинию, но тоже поиграла на позднем филдголе 14-16. Еще один результат, который меня очень удивил, это матч Маршалла и боулинг Green. Как вы помните, Маршал обыграл южин <смех> маршал выиграл нутердам на второй неделе а потом взял и проиграл боулингрина в овертайме а Боулингрин, как вы помните на прошлой деле в семью овертайм в марафоне проиграл проиграл э, команде с FCS э, восточному Кентаке. И что получается? Если э, восточный Кентаки обыграл Боулинг Грин, Боулинг Грин обыграл Маршал, Маршал обыграл Лутердам, соответственно, восточный Кентаки сильнее Лутердама. Вот такая вот закономерность у нас вырисовывается в мире студенческого футбола. Вот э, Луизиана неожиданно проиграла Райсу, тоже такой результат не самый адекватный, прямо скажем. Ну и, конечно, украшение, наверное, всего уикенда колледж футбола. Это матч внутри Sun Belt, Appalachian State Troy. Колледж Геймдей приезжал на кампус к Appalachian State в Бун, да, впервые в своей истории. Так сказать, поддержать эту программу после убедительной победы над Эндем, сенсационной победы. И матч не разочаровал, Геймдей не ошибся с матчем. Потрясающая игра, потрясающая концовка, где Apalach State проигрывает 24-28 на последней минуте. Сначала вы сделали сейфти до двух очков, сократив свое отставание. А потом и еще и оформили Hale Mary. И выиграли 32-28. Болельщики убегали на поле. Ну, в общем, праздник удался. Вообще, наверное, лучший уикенд в истории uh, Appalachan State при всем при том, что да, мы помним, ну, победа над Техас-Эндем и победа в 2007 году над Мичиганом, это, конечно, супер, но то, как все совпало, что приехал гейм-дей и такая победа эмоциональная на Хэлл Мэри, конечно, тоже этот день 17 сентября тоже войдет в, в историю программы очень серьезно и надолго, и навсегда, да, вот, ну, и еще, наверное, два результата, которые обращают внимание мое, это игры с участием команд из Аризоны, Аризона, Wild Kids неожиданно тоже обыграла Северную Дакоту, State Powerhouse, конференции, конференции FCS, многократного чемпиона, и вот игра такая тоже, качельная игра с большим количеством смен лидеров, Wild Kids взяли и выиграли 31-28, а вот Аризона State взяла и програла высокому Мичигану, и это поражение стоило работы Херму Эдвардсу, которого уволили с позиции главного тренера. И, ну, это нельзя сказать, что напрашивалось, но, в принципе, тоже удивительного ничего в этом нет, потому что у Аризона стоит проблемы не только с результатами, но и с санкциями от NCA, что там нелегальный рекрутинг, много нарушений выявлено было у Sunday. И вот, как бы, эта сум, сумма факторов привела к тому, что Эдвардса достаточно быстро уволили. Так что вот свет за Небраской. У нас еще одна открытая вакансия в Power 5 конференции. И еще, ну, я думаю, что как я предсказываю уже выше, что я думаю, что Джорджия Тек и Оберн, это тоже вакансии, которые будут открыты после окончания сезона, не думаю не уверен я, что Джорджи Тек и Оберн также уволят своих тренеров по ходу сезона, но после сезона большая вероятность, как, ну, если какую-нибудь третью программу, на которую обратим внимание, будет потенциальным увольнением тренера, то это Вест Вирджиния и Нью-Браун, который тоже, прямо скажем, не впечатляет. Так, ну и быстренько на четвертую неделю перескочим, обсудим самые интересные вывески. Ну, в первой воне это Клемсон и Векфорс, две сеянные команды. Тут, конечно, Клемсон вывоз фаворитом, его и заслуженная. Ну... Тут, наверное, главный матчап, который интересен мне, это нападение Вейк Фореста против защиты Клемсона, Сэм Хартман. Насколько его нападение ведомо им нападение сможет подобрать ключи к элитной защите Клемсона. В прошлом году, мы помним, этого сделать не получилось. Клемсон выиграл в доминирующем стиле у Дьяконов. Посмотрим, как будет сейчас. Я думаю, что Клемсон ну, должен выигрывать. Хотя много вопросов, как их нападению снова. Ну, интересно будет посмотреть за нападением Клемсона, конечно, за Уин Галалэем, но защита Wake Forest на них впечатляет прямо скажем своим качеством, поэтому где как ни здесь Клемсону показывает, что действительно нападение есть какие-то подвижки, шаги вперед. Но если, опять же, в общем, эта игра может быть интересная, конкурентная до конца, я думаю, в первую очередь, если действительно нападением своим Wake Forest сможет доставить неприятности защите клиента. Но если клиент сразу защитой своей покажет, кто здесь хозяин на поле, у Хартмана будут какие-то проблемы, как было в прошлом году, то клиент, я думаю, должен выигрывать запасом в таком случае и пробивать 7-очковую фору. Вот. Так, вот я вижу эту игру. А во второй волне матч тоже двухсейных команд, 11-й Теннесси у себя дома в Ноксвилле, принимает Флориду. Игра внутри сек. А, сек на CBS, и туда же есть колледж Геймдэй. К неудовольствию многих а, поклонников студенческого футбола, а потому что многие призывали там, к тому, чтобы колледж Геймдей ехал в Лоуренс uh, на игру Канзас <laughs> и Дюка двух команд, которые внезапно идут 3-0. да, действительно, когда такие программы еще в следующий раз пойдут 3-0 вместе, когда эти только если мы не считаем баскетбол, да, но они решили Геймдей поехать в Ноксилл, Теннесси на Хайпе, Теннесси хороши, Теннесси uh, Выиграли у Питтсбурга на второй неделе тяжелого матча овертами, плюс одержали две убедительные победы над Боу Стейт и над Экраном. Ну, нападение Теннесси за очень интересное, хотя во второй половине матча с Питтсбургом были большие проблемы. Прямо скажем. Вот, Флорида впечатлила нас победой над Ютой, но следующие два... Перформансы, в первую очередь, от Энтони Ричардсона были посредственными. Ну, в общем, я думаю так, что Теннесси, конечно, более целостная, интересная команда, и Теннесси должны выигрывать. Посмотреть интересно будет, опять же, сможет ли защита Флориды повторить тот перформанс защиты Питтсбурга второй половины и как-то лимитировать Хендена Хукера и нападение «Волонтирс». Если это получится сделать, если Энтони Ричардсон вернется на уровень, близкий к матчу с Ютой, то действительно у нас может быть очень такая интересная игра с напряженной концовкой и каким-то неожиданным результатом. Но я думаю, что Теннесси здесь фаворит, Вов, э, их вот фаворитами в 10,5 очков. Я не уверен, что эта форма будет пробита, но то, что с командой, так сказать более понятная, более целостные, должны выигрывать, я думаю, что так и есть так должно произойти вот так что обязательно тоже смотрите этот матч и еще одна игра между сеянными командами это уже прайм таймовый матч для америки но ну, для нас тоже ночная игра в два часа ночи в арлингтоне на эти эти стадиум традиционная игра Арканзас, техас эндэн тоже две сеянные команды тоже внутри конференции секс Короче, что сказать по этой игре. Техас Эндем, если опять будет играть также же печально в нападении, то ему будет очень сложно рассчитывать на положительный результат. Опять полагаться на защиту, конечно, можно, но получится ли снова выдать у защиты класса перформанс, как в игре с Майами, есть большие проблемы. То, что Арканзас хорош, несмотря на тот не невзор... такой перформанс их в матче с Миссури Стейт не самый Впечатляющий, с большими проблемами. У Арканзаса хороший кутербэк, как и Джей Джефферсон. Набор интересных плеймейкеров нападения. Одна из лучших offensive в стране. Интересная защита тоже с любопытными персонажами в каждой линии. Так что Арканзас выглядит поинтереснее, чем Техас Эндем прямо сейчас. Именно как команда. Как набор талантливых исполнителей, Техас Эндем лучше Арканзаса. Если эти талантливые исполнители наконец-то заиграют, то Техас и Эндем, наверное, сможет выиграть. Но то, что я вижу сейчас, для меня Арканзас фаворит этой игры, хотя э, букмекеры считают обратно: они выводят Эгги с фаворитами в 2 очка. Ну, вот Razer вот я предпочитаю мне как, как мой фаворит этого матча, ну, посмотрим, опять же, может быть, нападение сделает еще шаг, шаг вперед по сравнению с, с Майами, если действительно нападение прибавит и будет не только там на Дэйвана Эчейна ориентироваться. Возможно, у Техас НДМ все будет лучше, но есть сомнения, поэтому, честно говоря, я здесь предпочитаю Арканзас больше в этой игре. Так, и... Еще, наверное, так, несколько матчей обсужу я, которые тоже вызывает мой интерес. Это, так сказать, группа матчей, где фавориты играют с интересными андердогами. Это матч между Ага uh, Стейт и Висконсином uh, <coughs> в Коламбусе. Uh, в Коламбусе в праймтайм 2.30. 19 очков Ага стейт фавориты. В принципе, по делу. Но чего можно ждать от этой игры? За счет чего Висконсин может сделать эту игру интересной в первую очередь? Это и защита, защита Бэджерс, которая хороша, и если и если их защита сможет сделать что-то подобное, что удавалось сделать Нотр-Даму в матче с Агарстит на первой неделе, то игра действительно может на долгое время быть интересной, если Висконс, опять же, как-то лимитирует Страудой компанию, как сделать так, чтобы Акайс не смогут сразу поймать свой атакующий ритм, потому что, честно говоря, рассчитывать на нападение Висконсина очень сложно, потому что есть Брейлон Аллен, хороший бэк, но их нападение пассов игрой Мерц не впечатляет, прямо скажем, и против защиты Гайя Стейт будет очень сложно рассчитывать на большое количество очков, прямо скажем. Поэтому вот защита, и если защита будет выдавать свой максимум, и получится у нее это делать на каком-то длительном этапе матча то может быть действительно все будет интересно и не так а, а, однообразно как предполагают букмекеры но если лагая стоит сразу же наберет свой ритм то в принципе здесь может быть и больше чем 19 очков но посмотрим на самом деле то есть команды все равно возможно это так сказать превью финала конференции мы с вами увидим в этой игре потому что висконсин мной считается фаворитом от запада хотя там не достаточно интересно выглядит вот. Ну, в любом случае, интересно будет посмотреть за этой игрой. Но, опять же, для элитного нападения Гайя Стейт хороший тест в лице защиты Висконсина. Насколько хорошо она с ним справится, должна справляться убедительнее, чем это было на первой неделе против Нотр Дама. Так, остаемся в Биг Тен и... В первую волну вернемся. В 19 0. это игра Мичигана и Мэриленда. Мичиган, да, вынес три слабые команды на первых трех неделях. Очень нравится в них нападение, которое, опять же, становится таким менее выносно ориентированным. И благодаря Маккарти его такому более разнообразному скилл-сету по сравнению с Макнамарой, Мичиган становится и на пасе очень интересной э, командой, потому что вокруг Макнамары очень интересные опции собрано их много вот а мичиган мэриленд мэриленд идет 3-0 и фаворитом идет в 17 очков у букмекеров а, ну мичиган конечно выиграет скорее всего эту игру возможно даже пробьет фору а, пос... Ну, опять же, да, интересно посров... посмотреть на Мичиган уже на более таком интересном соревновательном уровне по сравнению с соперниками трех первых трех неделях посмотреть опять же на нападение Мичигана против ну такой хотя бы более менее адекватной защиты но ну, в первую очередь наверное интересует матчап этот в первую очередь да защита Мичигана которая ну не имела какой-то проверки серьезной как она справится с нападением мэриленда с интересным тауле танговой лоа и его пасовое нападение то есть, вот этот матч будет интересным тестом для обновленной защиты Мичигана, которая потеряла многих важных игроков в межсезоне. Действительно ли защита будет такой же хорошей, как в прошлом сезоне? То есть, первые какие-то ответы на этот вопрос мы можем получить уже в субботу после матча с Мэрлимандом. А, также еще... Такой же, в этой же группе матчап, такой явный фаворит против интересного андердога. Есть еще две игры у меня в этой группе. Это уже две такие прайм-таймовые игры, ночные. Оклахома-Канзас-Стейт э, в 3 часа ночи. Канзас-Стейт разочаровал как я уже говорил, да, своим выступлением с Тулейном и их поражением. Но команда обладает интересным все равно интересными игроками. Дюс Вон в первую очередь один из лучших бэков нации. Эдриан Мартинес, очень неоднозначный кутербэк, но посмотрим, что он сможет сделать. Оклахома вроде как радует, да, на первых неделях. Нападение интересно выглядит новое, сделанным Гэбриэлом во главе. И защита себя показывать. То есть бренд босс видно, что пытается сделать команды такой более сбалансированный и по сравнению с временами Райли, где был такой очень серьезный крен на атаку сделан. Вот, то есть босс в первую очередь именно защитный тренер, и он будет ставить команду, постарается сделать максимально быстро именно элитную защиту, ну и нападение тоже, в принципе, будет интересно. И вот посмотрим на фоне канзас Стейт. Команда явно сильнее Небраски и двух других соперников, которым с которыми встречалась Аклахома на первой неделе. То есть это такой тоже первый серьезный тест для новой Аклахома. Тоже будет очень интересно посмотреть. Форс всего 12,5 очков. Канзас-стейт в прошлые годы несколько раз обыгрывал Аклахома, как вы помните. Так что эта игра может быть даже поближе, поинтереснее, чем предсказывают букмейкеры. В любом случае на Сулнерс будет очень интересно посмотреть. Ну и Канзас-стейт, как бы своим нападением, интересно. Что может противопоставить защите эклахомы, так что матчап, который тоже такой любопытный. И еще вот из этой категории матч USC Oregon state. Ну, точнее, Oregon state USC, потому что для троянцев это гостевая игра. И вот здесь вообще букмекеры выдают всего 6-очковым фаворитам а, троянцев, потому что ну, Oregon State это хорошая команда, идет 3-0. Команда растущая, с интересными плеймейкерами, с интересным тренером. Играет дома. UC, конечно, я бы сказал, превосходит ожидания. Ну, в нападении все хорошо, ну и защита себя хорошо э, показывает, чего, в принципе, немного, ожи- э, немногие ожидали. Но вот Орегон-Стейт, это вот такая вот проверка, наверное, самая интересная для троянцев именно на сентябрьском участке сезона. Ну вот поглядим, как бы, для защиты это будет очень серьезное испытание Южной Калифорнии, для нападения, ну тоже интересно будет посмотреть, сможет ли Калип Уильямс также доминировать в этой выездной игре, так что с интересом жду эту игру, надеюсь получится посмотреть полностью, потому что здесь могут быть проблемы у троянцев, я считаю, ну если вдруг опять трудженс превзойдут ожидания, ну что можно действительно сказать о том, что хайп оправдан и действительно команда рвется на самые высокие места и действительно UC можно уже воспринимать именно как плей офф контенда, а не какую-то там с на большую программу, которая при первой возможности сольется кому-нибудь на дистанции сезона. Вот, ну вот. Такой матч с Орегоном Стейт будет очень интересной проверкой, как мне кажется, для команды Райли. Вот, Ну и давайте еще пробегусь я по каким-то таким нишевым матчам, которые тоже могут быть, могут быть интересными. В первой волне это игра Сейного Борра 17 й Сейный Борр. и в гости Кайови Стейт, которая не Сейная, но идет 3-0. Я ее у Стейт вывод букмекера фаворитами, аж ну, 2,5 очка. Посмотрим, Айова стоит большая перестройка, в межсезонье была, но ну, они выиграли Райвари на второй неделе, Мэтт был хороший тренер, качественный, вот проделывает перестройку. Я думаю, что Бевару будет непросто, но то, что у Айова стоит фаворит, это меня немножко удивляет, на самом деле. Видимо, букмекеры были разочарованы выступлениями Бэйвар в гостевом матче с Бриггим Янгом. И думаю, что на вот на этом сложном выезде у Bears тоже могут быть проблемы. Вполне возможно, но я думаю, что Бэйвар должен выигрывать эту игру. Ну и, конечно же, еще один матчап на первой неделе. Ой, на первой неделе, на этой неделе, на четвертой неделе. В первой волне, хотел сказать, это да. центральная игра недели. Конечно же, при всем уважении к... Всем Сейнам, Дюк-Канзас, Лоренсе, Джей Хоукс против Блю Девилс, два баскетбольных колледжа, которые внезапно научились играть в футбол. И Канзас идет с 7 очком фаворитом. И это выглядит адекватно с учетом качества их побед, потому что Дюк выиграл у северо-западного и у двух слабых команд. И я думаю, что Канзас, по мне, может пойти 4-0. Шок, контент, и но... Вполне заслуженно Лэнс Пульт еще раз утвердится в статусе главного претендента на тренера года. Вторая волна. Тут он, на самом деле супер заряжена. Помимо игры Теннесси и Флориды, Техас или Техас Теку, Лабок, Райвалри. Техас идет фаворитом, что логично. Ну, посмотреть опять какая-нибудь разборочка внутри Биг Может быть с перестрелкой любопытной. Ну, Интересно, в общем, я думаю, будет в любом случае. Ноттердам едет к Северной Каролине. Северная Каролина тоже команда с безумным нападением. Ноттердам команда без нападения. Кто кого? Получится ли защита Ноттердама как-то успокоит Архиус их атаку? Получится ли у нападения Ноттердама хоть что-то показать против такой защиты, которой нет у Тархиус по сути? Вот. Так что игра, не знаю, ну, Понятное дело, я думаю, что Нотрдам может выиграть, если игра будет такая не супер результативная, что как-то такая ну, успокоит до да, нападения Тархил, что будет адекватная игра. Потому что если будет какая-то лютая, если Северная Каролина сразу люто там быстро будет набирать очки, Нотрдам будет очень сложно отвечать с их таким тягучим, непонятным нападением. Вот, поэтому Тархивы для меня фавориты в этой игре, и у букмекеров они фавориты, но всего полтора очка. Посмотрим, тоже любопытный матчап. А, любопытный матчап и в Биг Тен. Нас ждет тоже две несейные команды, Мичиган Стейт, Миннесота. Мичиган Стейт попытается сделать бомбс-бэк после поражения с Вашингтона и вернуться в посев. Миннесота может запрыгнуть в пассив, она идет 3-0. и, и она идет кстати, фаворитом в эстленсинге, что меня немножко удивляет, если Миннесота выиграет. Поет 4-0, я думаю, в пассиве ее можно ждать Но опять же, меня удивляет то, что Миннесота фаворит при всем при том, что Мичиган да, Стейт разочаровал против Вашингтона. Ну, я не думаю, что это команда, которая прям плохая. На самом деле, поэтому немножко удивлен. Сенценайте Индиана. Индиана 3-0. Сенценайте 2-1 проиграли арканцев uh-huh. на первом деле. Но Сенцинайте идет фаворитом в 16,5 очков. Это, конечно, тоже шок для меня. Но то, что Ценценати фаворит, я не удивлен. Индиана, так на соплях выиграла у Иллинойса, в ойвертайме выиграли у Западного Кентаки на той неделе. Ну, посмотрим. Сенценати. Cincinnati... Я думаю, Ценценати хороши, и фаворитом их выводит правильно. Но то, что 16 по это прямо удивляет меня очень сильно. Естественно, про Sunbelt мы не забываем, тоже вторая волна. Apolion State Джеймс Мэдисон. Джеймс Мэйдисон это новичок uh, FBS, команда идет 2-0, Appalachian State идет 2-1, Appalachian State выводит фаворитом 7 очков. Ну, проверка для Джеймса Мэдисона на новом уровне. Очень, очень интересно, будет посмотреть, что собой представляет эта команда. <laughs> не знаю, будете ли вы смотреть на эту игру, но просто она есть. Я не могу о ней не сказать, потому что Appalachian State это наши мира, вот а. и еще во второй волне есть игра интересно вашингтон стейт Регон, Регон после такой убедительной победы над бригем янгом едет в пуллмен доказывает что команда хорошая найдешь фаворитов 6 половиной очков вашингтон стейт как мы помним неожиданно обыграл висконсин на второй неделе идет 3-0 ну посмотрим получится ли Тут все, как обычно, зависит от Бонникса. Если Бонникс будет хорош, Орегон выиграет легко. Если Бонникс будет плохо, у Орегона будут большие проблемы. Вот и вся аналитика по этой игре. А, так. Так-так-так. А, ну, Prime Time. Совсем уж для эстетов предлагаю игру Радгерс-Айова. Причем Радгерс идет 3-0, Айова 2-1. Это совсем для гурманов. А, Алабама играет с Вандерпьютом. Алабама, ну, понятно, его легко выиграет. А, так, ну, и что еще? Флорида Стейт идет 17-очковым фаворитом против Бостон Колледжа. И очень высоко вероятно, что Семеновы пойдут 4-0. И ночные, утренние матчи, в общем, Пак-12, Dark. Аризона Стейт играет дома с Ютой. Стэнфорд играет в гостях с Вашингтоном. Вашингтона очень хороший шанс пойти 4-0. Вот. Ну и еще тоже начинает игра Бригам Янг Вайоминг. Бригам Янгу надо реабилитироваться за поражение от Орегона. Ну, в общем, вот как-то так. Неделя, на самом деле, есть и матчи интересные между Сейнами. Опять же, у фаворитов тоже любопытные соперники пусть и не сейные, и такие более нишевые игры любопытные так что неделя, на самом деле обещает быть очень любопытной заряженной на интересные матчи какие-то неожиданные результаты то есть третья неделя была такая достаточно тускловатая на апсеты и там бомбовые игры но вот четвертая должна нам это компенсировать я думаю а, так что обязательно смотрите матчи следите ну за результатами а, опять же обсуждайте игры в нашем чате вот. Ну а мы услышимся уже на следующей неделе, я думаю, что уже мы услышимся в полном составе, Саша вернется после своего недельного отсутствия, вот, ну, я вам пожелаю, э, так сказать, ну, берегите себя и смотрите студенческий футбол, и всем пока, услышимся через неделю.